0: Yes, oh, ça va. Cool. Welcome,
1: welcome, bien. Ouais. Je bon, suis chez Indu. Bien, il fait beau, bon, il fait bon. Allez, ça, ça, ça sent va. bon. Installe-toi. Installe là. Yes, toi. c'est parti. Mais comme chez toi. Et voilà, comme chez moi, ça veut dire euh, en slip.
2: Salut à tous et bienvenue sur le podcast chez Indu. Aujourd'hui, je suis avec
0: Tony. Comment ça va, Tony? pas bien et toi cool ouais cool forme ouais je sirote un un cru de chez Ngu ouais.
2: hein <rire> on va recevoir un DJ qui a réussi à vivre de sa passion aujourd'hui c'est lui
1: comment ça, ça va vous ben, très bien Merci, on bien dit bien. Euh... c'est cool ouais c'est ah moi cool. bah, c'est un
0: bon, petit un petit thé <rire> un petit <rire> tropical. C'est
2: tropical Ça Ça fait du bien à la gorge oh, Ouais, c'est très bon c'est, c'est ouh c'est chaud toi ta famille t'es issue de plusieurs euh, ah,
1: origines bon, ça... je, je suis métisse donc ouais. euh, j'ai grandi en banlieue parisienne donc à Courbevoie oui, okay. un peu plus précisément. J'ai fait toute ma, ma scolarité là-bas. Donc, je suis resté en 92. Courbeval, le Valois, euh, tout ça. J'ai fait du, hockey sur place. En des dizaines d'années. Ouais. Voilà. Et, euh, une école de communication. Et, euh, en parallèle, bah, j'ai commencé le DJing. On a acheté une platine il y a très longtemps. Donc, j'avais qu'une platine. Peut-être, euh, deux, trois vinyles. Pas grand chose. Certains que je piquais à mon père. <rire> Et, euh, et du coup, bah, j'ai commencé par euh, bah, une petite table. Je n'avais même pas de table au début. J'avais une, euh, c'était une, ta, c'est une chaîne ici, char, où tu pouvais essayer un peu de couper les, euh, les fréquences. Et j'amusais. J'avais un champ auxiliaire dessus. Et m'amusais en fait à mixer le peu de mille que j'avais avec la radio. Donc à l'époque, génération Nova et, euh, et voilà. Et même quand il y avait Skyrock, mais Skyrock n'était pas encore euh, hip-hop. C'est Skyrock qui était généraliste, voire rock. T'étais déjà en mode technicien, alors? Ouais, c'était déjà en mode. mode... Euh, les mains dans le, dans, dans le oui, les mains dans les câbles et tout. Et, euh, ouais, j'ai une, j'ai vraiment, j'ai, j'ai vraiment une grosse salle aussi radio. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté les radios. J'avais un petit poste euh, radio. Et de là à connaître même certaines fréquences par cœur, tu vois. Skyrock, c'était combien? 96 FM. Ado? 87, 97, Yes. Voilà. énergie. 100.3. Oh, oh, là, là. T'as d'autres questions ou pas? Allez, les le c'est 97.9. ouais, c'est ça. Et puis après, t'avais toutes les radios, genre, euh, 104.3, RTL, Europe 1, 104.7, machin. Oh, je les connais par cœur, pratiquement. Ouais. Voilà.
2: Mais on va revenir un peu plus tôt. Euh, qui t'a fait intéresser à la musique? Parce que là... En
1: fait, j'ai, euh, j'ai une famille qui est, euh, je dirais, musicienne en parallèle, en fait. Parce que mon père et ma mère avaient un orchestre, en fait, enfin, avec des, avec des potes et tout, machin, et, des, et mes oncles. Et maisons qui sont guitaristes, voilà. Donc euh, j'ai beaucoup, j'ai vraiment beaucoup de dans ce truc de, de musique jeune, tu vois. Pas en mode pro, mais vraiment en mode amateur. Donc en cool, c'est genre euh, caisse de famille, machin, pour les mariages, machin. Voilà. Mais pas non plus euh, la grosse armada, tu vois. C'était plus pour le kiff et tout, avec des gros niveaux en plus, tu vois. Et euh, du coup, bah, j'ai commencé le, alors j'ai fait le solfège, le solfège. Donc j'ai fait le conservatoire de le Corbeauvo pendant dix ans. voilà avec euh, Paris au autant de piano. Non c'est, 11 ans de piano, non, c'est 10 ans de piano et 11 ans de solfège, Bien. Donc, voilà, et puis, euh, et tout ça en parallèle, j'avais donc vers 14 ans, entre comme ça, 14-15 ans, j'ai eu un petit héritage, donc j'ai eu, euh, commencé à prendre des, euh, des platines, machin, et et je la faisais dans mon disque aussi à l'époque, c'est L'oné, euh... ouais. Ouais. <rire> mon et je faisais des compines de disques au lycée, tu les faisais pour qui pour des, pour des copains, voilà.
0: Quel style, euh, quel étaient les styles musicaux que ta famille écoutait, ah oui, en fait oui. euh,
1: À la maison, c'était vraiment de tout. De tout Mon père était plutôt plus rock. Ouais. Et ma mère était, euh, on va dire, beaucoup plus variété. Et, euh, on française, internationale. Ouais. Et, euh, et vraiment de tout. Et il y a un style qui t'a marqué Et moi, j'étais beaucoup plus rock au début. Après, ouais. J'ai toujours eu ces deux casquettes. Ouais. Euh, rock, hip-hop. Mais tout le temps. Ça veut dire que... Donc, j'ai une génération où il fallait choisir. C'était ouais. soit un rocker, soit un... un mec du hip hop en fait là et
2: tu moi, parles de de l'époque du collège tu sais, de l'époque du collège comment de, du collège, ta ouais. manière de t'habiller tout ça. voilà
1: tu vois voilà. et moi j'ai toujours j'ai toujours mixé les deux mais tout le temps mais enfin tu peux ouais. le voir encore aujourd'hui tu vois enfin je vais pas faire du placement de <rire> produit mais ouais tu peux le voir encore aujourd'hui quoi des gros mélanges de tout n'importe quoi et euh, et j'ai toujours aimé ça en fait c'est ma culture euh, c'est la culture skate et j'ai fait beaucoup de skate aussi ouais. j'ai toujours aimé ce truc de ce truc sais, genre de je vais pas dire truc américain, mais c'était beaucoup plus facile là-bas de mixer les choses, tu vois. Comme sur les émons, les provinces de Body Count. C'était très rock, quand même, ouais. tu vois. Enfin, Body Count, Ice tout machin, c'était vraiment très, très rock au début. Et j'aimais bien ce côté un petit peu mélange, tu vois. Genre, comme des groupes comme Dog Eat Hog, Dog, Dog Eat Dog, et tout, comme ça, tu vois. J'aimais bien ce côté un peu, euh, rapé, euh, rock un petit peu. J'ai toujours aimé ça, quoi.
0: Quel moment, comment ça s'est passé pour que tu te dises, je vais aller au conservatoire, qui est,
1: c'est toi qui a dit à tes parents, je veux au conservatoire, ah, ou? Non, non, c'était un peu, une pas une chose, en fait, ouais. Il ouais. me ben bah, tu sais quand t'es, quand tu vois tous tes oncles qui font de la musique machin. Enfin, ouais. Ma grand-mère t'avais un, t'avais un orgue de ouf et tout. Enfin tu t'avais plein de trucs t'avais plein de Mon père était batteur et tout. Donc tu sais t'as, t'as accès à plein d'instruments. Tu, tu tu, ouais. tu... Dans,
0: parce que excuse-moi de te couper mais t'aurais pu très bien te dire à l'époque non non mais ça m'intéresse pas j'ai envie de...
1: ça m'intéressait
0: tout de suite hein. Mais mais, voilà. mais je veux dire dans le concept t'aurais pu dire non moi j'ai envie d'être garageiste ah, c'est bon ou tu tout dans la musique.
1: Ouais. C'est, c'est sûr non mais par exemple mon frère qui était dans mais n'a, ouais. n'a pas forcément accroché l'a des années après ouais. en l'occurrence maintenant. Et c'est vrai que Gamar, lui, il l'a pas, il l'a pas accroché. Mais ouais, non, non, c'était, moi, c'est une suite aussi de, de choses, en fait. J'étais, je me rappelle pas à l'avoir dit non plus, je veux faire ci. Tu vois, je pense y a des gens qui me disent, ouais, je vais, ah, attends, je voulais faire du piano, c'est faux. <rire> mais tu sais, je pense que, tu sais, mes parents m'ont inscrit, et puis ça m'a, ça m'a tout de suite plu, et puis même le, le côté aussi, euh, défi, moi, je suis un mec, me défie, tu sais, genre, genre, en mode, tu sais, quand tu me pousses un truc, ben, je suis une tête de con, je vais réussir à le faire, je vais te faire chier, ouais, tu vois. Je suis mais... là-dedans, ouais. Et comment tu passes du conservatoire, à, à, justement, à DJ Eh ben ça n'a rien à voir. Il hein. n'y a aucun aucune passage entre les deux. C'est juste sur le fait que ben, le, l'influence culturelle du hip hop qui arrive à une machine en 80. Donc, euh, ça veut dire en 92, ben, j'ai 12 ans, c'est facile. Donc, je suis en cinquième. Et ben, c'est quand ça arrive, on va dire mainstreamement, je ne sais pas si on peut dire ça, sur les ondes, à la télé. Ça commence vraiment à arriver pour la génération. En fait, Les grands avant l'ont vécu plus en mode underground. Et nous, on récolte, on récolte un petit peu les fruits du truc. En mode un peu plus mainstream. Donc voilà, je un des premiers albums que moi, je prends dans la, la face, c'est les Foodies. Tu vois. Ouais. <rire> de mon âge, tu vois. Et après, ce qui fait que, ben, bah, aussi, aussi, à l'époque, public, il faut pas qu'il n'y a pas Internet. Donc ça veut mmh. dire que, à un moment donné, c'est une petite anecdote, j'en avais marre du conservatoire et du piano. Et j'allais au cours de piano, mais au conservatoire, je séchais. Et en fait, pour pas me faire griller par ma mère ou mon père, j'allais à la bibliothèque de Courbevoie, où t'as un, un dernier étage, c'est la, c'est une discothèque tu peux prendre des vinyles et tout machin et c'est aussi comme ça que j'ai ma grosse culture on va dire euh, de son en fait voilà. avec la radio parce que la radio c'est, c'était énorme à l'époque aussi ça ouais. ça va c'était euh, on va dire que tes parents ne peuvent pas ne peuvent pas t'en vouloir je me suis parce que parce qu'ils ont payé pour euh... rien. <rire> mais ouais non non jusqu'à là ouais non, c'est sûr qu'après sur quand tu fais le bilan des années après c'est cool je me suis fait ma culture perso ouais. mais ouais je suis allé à la bibliothèque j'ai des bouquins et euh, des beaucoup de BD beaucoup de bouquins et surtout beaucoup de temps là à la discothèque là haut.
0: Mais euh, sinon à quel âge t'as commencé à faire
1: tes premiers mix vraiment euh... à à proprement parler Ouais. je les ai fait beaucoup plus tard hein. parce que euh, ce truc de djing, même si je les faisais, ce que je faisais en fait à l'époque sur les mini que je l'ai dit tout à l'heure, c'était pas vraiment des Des copies mixées, mixées. c'était plus des playlists. Tu vois ou pas C'était plus des playlists de sons que j'allais récupérer ou machin que j'allais prendre à la discothèque, à la à la médiathèque ou à la où j'avais chez moi sur le de une discothèque. Mais oh ouais, c'est ça. C'est ça, hein. c'est ça ouais. Ouais, ouais, et non, c'est c'était une bibliothèque et c'était une ouais. discothèque en haut. Ouais, ouais. Et euh, j'avais, j'en rappelle, mon père avait un ampli Denon de fou malade avec une prise optique. Et sur mon mini disque, je pouvais enregistrer du coup. En, à l'époque, la rock def. Et du coup, je prenais des vinyles, je les enregistrais, je prenais des CD, je les copiais, je faisais les mettre en bouille et tout machin. Et, euh, et surtout aussi, il y avait une espèce de business au lycée de mini disques. Et en fait, quand j'en récupérais, il me disait ouais, « Vas-y, efface. » Moi, je n'effaçais pas, je récupérais ce qu'il y avait dessus. <rire> et voilà, ouais. Et donc, j'avais un, j'avais plein de potes qui étaient à... J'avais vraiment remonté, genre j'avais vraiment plein de potes de plein de différents. Et j'avais vraiment des disques vraiment différents, quoi tu vois. Et tout ce qu'ils me donnaient, je récupérais, j'archivais sur des disques à la maison. Et genre, voilà, je, je reste assez. Et donc, du coup, c'était vraiment un mode plus playlist. Après, le truc de mix, moi, j'ai vraiment comparé à deux DJ qui me commençaient vraiment à mixer tôt et avoir ce délire de dire en termes euh, d'objectifs, ouais, j'ai mixé en soirée, je vais faire ci... J'ai, j'ai eu super tard ça. C'est, j'étais vraiment un DJ ouais. vraiment, en mode c'est ma passion, c'est mon truc, tu vois. Comme un mec qui fait des maquettes, un mec qui fait des maquettes, il veut pas l'exposer ses maquettes, il veut les construire. Et moi j'avais ce là. Et je l'ai encore aujourd'hui d'ailleurs. Comme je dis tout le temps aujourd'hui je ma passion, c'est génial, mais demain ça s'arrête. Je continuerai de mixer. Moi. C'est ouais. je peux partir à cheval genre bon ben, l'avait pendant le Covid, tu vois. On ben, a tous tous brillé mais moi je suis mec que je continue à mixer. Tu vois même à ouais, 70 bon. piges, je mixerai, personne m'écoute, je m'en fous, je fais pour moi à la base. Tu vois, ce que je veux aujourd'hui c'est, je suis un privilégié, tu vois. C'est un Exactement. peu tu vois, c'est comment t'es là. Moi, je suis un chanceux.
2: T'as fait 10 ans dans ta
1: chambre euh, combien de temps En fait, ça a duré très très longtemps en fait. Pendant des années, j'ai vécu dans ma chambre, mais vraiment en mode, tu si, en mode, en mode passion, tu vois, comme un mec qui peut jouer aux jeux vidéo. Il comprend faire son métier, mais c'est son clic c'est son machin. Et moi, je l'ai fait des années. Et euh... et en fait, ben après, j'ai fait une école de communication et j'ai rencontré de... Plein, de... plein de plein de potes et j'ai commencé à bosser un peu sur la com de cette soirée de mecs des soirées à Paris soir un peu underground et tout, et il euh, y avait un des DJ, René, DJ Rod, qui était DJ, donc je bossais un peu avec lui pour faire un peu ses flyers, machin sa com et tout, et la com de l'époque, c'était vraiment prêt ouais, je ma... ah, juste un petit peu avant MySpace, tu vois, donc ça veut dire, ça un oui. petit peu être, être geek, juste mettre une photo, fallait rentrer du code de 8, 8 lignes, il taper une ça, j'imagine, c'est rentrer des codes de 8 lignes tout machin, donc ouais, j'ai commencé un peu à bosser là-dessus avec lui, et euh, bah, il a vu, bah, en tant que DJ, bah, je lui ai dit ce que je faisais tout machin, il me dit, ah ok, machin. Et il s'avère que lui était euh, était steward en parallèle. Mais une fois, il me dit vas-y, bah, vas-y, fais le début de soirée, machin là, là, là. Et puis euh, et puis en fait, j'ai commencé à faire le début de soirée. Après, j'ai commencé à prendre un petit peu. Il a vu que je prenais un peu plus de place, donc il m'a mis en début et en fin de soirée. Et puis après, de fil en aiguille, ben bah, en fait, on a commencé. Ben bah, j'ai commencé à, après à mixer avec lui, qui est à l'aventure. Mais quand, quand tu parles de soirées Underground », c'est des soirées étudiantes ou pas Non, du non, coup, non pas, pas, fait, pas, pas du tout, pas du tout. C'est des soirées, c'est des soirées vraiment très différentes. On a fait même des soirées gays, tu vois, y a, enfin c'était vraiment des des, c'était vraiment des très différentes. C'était quel style musical Il ça restait hip hop à demi, plus un peu ça que ça rnb mais euh, ça restait hip hop. Ils vont dire hip hop euh... ouais, ça restait vraiment. Comment t'expliquer Il y a plus trop ça maintenant. Enfin si, un peu ça c'est un peu le, les sons que dans les batailles de danse à l'époque. C'était beaucoup de danseurs dans les soirées là. C'était beaucoup des soirées avec ces danseurs, danseuses et donc ça veut dire que oui. ben, c'est quand tu mélanges danseurs, danseuses et euh, un peu une communauté gay. Ça veut dire en tant que DJ que pas le droit à l'erreur. Ça veut dire ils c'est connaissent bon. les morceaux, ils connaissent les chorés, ils connaissent les, to- les, les tonalités. Ils connaissent tout. Ils connaissent les mix, machin, tu peux pas leur faire à l'envers. C'est et pour, moi, c'est des, pour moi, c'est la meilleure école. Tu vois aussi, vous voyez, des mecs qui commencent à penser dans leur chambre, c'est cool, tu vois. Mais ils sont tout de suite confrontés à des vrais clubs, avec des clubs qui veulent juste turn-up sur trois morceaux connus. Ils ont pas connu cette période-là où il fallait consommer une soirée, où il fallait attraper les gens sur la piste, les faire lever, mmh. les travailler. quand ils partent, tu les rattrapes, et voilà. Et donc ouais, pour moi, c'était la meilleure période, on va dire, formatrice sont dans ma carte de DJ. Voilà. Après, moi, j'ai eu aussi dans ma dans ma carte de DJ beaucoup donc... beaucoup beaucoup de chance par rapport à Alors, je touche du bois, du bois Ikea, apparemment, du bois contreplaqué. <rire>
2: <rire> pas les moyens ici. Ah, non, non, <rire> Alors, <ouais>. <rire> un arbre. On dirait pas tout.
1: Et euh, moi, j'ai eu vraiment, j'ai euh, j'ai eu vraiment beaucoup 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 de chance par rapport à mes rencontres. Ça veut dire que j'ai toujours rencontré la bonne personne au bon moment. et J'ai toujours euh, eu les bonnes connexions, les bons filets-nous avec les gens. Et aussi, il y a un truc que, enfin, je pense que ma carrière dure aussi pour ça. J'ai jamais été dans ce truc de, c'est de mettre à genoux devant un orga ou devant des, tu vois, des, des, des autres DJ en mode. Je vais pas parler de vulgarement, mais c'est des bits, tu vois. Ça n'a jamais été mon truc, tu vois. Ça veut dire que genre, j'ai un truc à dire, je le dis. Baisser ton tarot, par voilà. exemple. Baisser ton tarif aussi. c'est euh, bah ça, au début, je les, je savais pas comment ça fonctionnait. Ah. Parce que, c'est tu sais, en tant que mmh. passionné, bah, tu te dis, oh, j'ai pris 150 euros, j'ai mis ouais, ce de là-dedans. C'est combien ton premier cachet? Alors, je vais te dire, j'ai mixé de, de 23h à 4h du matin, c'était 90 euros. C'était déjà les euros, déjà C'est Déjà les euros. D'accord. Ah ouais, je suis en en tant que pro-pro-dj, quand je dis pro, c'est-à-dire genre, gagner de l'argent très tard. J'ai, à quel âge Moi, j'ai 43 ans aujourd'hui. Non,
2: mais à quel âge Et j'ai
1: commencé vraiment à, je sais pas, genre 20, 26 ans, 25, 27 ans, un truc comme ça. À vraiment gagner de l'argent de la musique. Et, ça fait, ouais, et que depuis mes 30-31 donc en l'occurrence, doit ouais, être 14 14 ans que je fais que ça voilà. et que je peux me permettre de vivre. Ouais, déjà merci bien, tu vois. Mais ouais ouais, non, j'ai mis très très longtemps moi avant de parce que aussi à l'époque les autres DJ aussi à l'époque ne te laissaient pas comme aujourd'hui. Euh, ça aussi, ça c'est un autre débat. Ça aussi, c'est aussi notre faute de ma génération d'avoir laissé les petits DJ d'aujourd'hui là faire tout n'importe quoi parce que nos grands à nous, tu vois, donc on, va... on peut les citer. Enfin, c'est Cut Killer, des mecs comme LBR et tout machin, même des plus, même des, des mecs qui étaient en place. Mais en fait, ils nous laissaient pas le choix d'être, de de d'être mauvais. Alors après c'est subjectif, même, que tu peux être bon pour l'un, mauvais pour l'autre. Ils nous laissaient pas le choix d'avoir zéro niveau tu aussi sais, quand tu passais avant eux ou même c'est quand
0: avais la pression. Surtout à l'époque, t'avais la pression. Surtout, à l'époque, le... la pression, quoi, surtout quoi. à l'époque, c'était c'était c'est level level. Tu dis
1: bon, tu les te regardent. Mais à l'époque, c'est... tu fais un c'est truc tu euh... pas pour être encore très présent dans le game parisien ouais. et français. Aujourd'hui, je tombe je tombe beaucoup. Et je vois des DJ, mais qui n'ont même pas le niveau de faire des pré, pré, pré warm-up. Tu vois? Je, à l'époque, il n'y avait pas de DJ mauvais en soirée. <rire> tu peux pas te rater. Tu peux pas te rater. Mm-hmm. Il n'y avait pas de mauvais. Alors oui, tu pouvais, genre, euh, ah, j'aime pas ce limite, ça. Ah, j'aime pas quand il fait ces scratchs, là. C'était des goûts. Ouais. Mais le mec était bon, en fait, tu vois. C'est je sais, comme, je sais pas, c'est comme une voiture. Je n'aime j'aime pas cette voiture-là, mais elle va vite. c'est un bon moteur. Mais j'aime ouais. pas la gueule. Tu vois, c'est ça. Et, euh, à l'époque, t'avais, t'avais pas le choix. Et aujourd'hui, je trouve que c'est ce que j'approche à au le game aujourd'hui. Et sans faire les grilles, hein, parce que qu'aujourd'hui, je bosse, je bosse entre 4 et 5 fois par semaine, donc c'est pas de la jalousie. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, mais attends, lui, il parle parce que c'est souvent le cas. » Beaucoup de gens parlent parce que eux ne jouent pas. Moi, je joue et je peux avoir ce constat-là. Aujourd'hui, le game, il est un peu pipé. Et on est un peu responsable. Les orgas, moi aussi, responsable. <rire> on est responsable. Ah, mais
0: bien sûr. Et, euh, et je veux savoir, en fait, comment tu... Euh... Tu as préparé ton premier set euh, en tant que DJ. Comment premier Comment, set, tu, comment, comment un... tu te sentais Comment t'étais Premier
1: dans... set, c'est sur vinyle. Ah. Une soirée étudiante. Et euh, et en fait, euh, ben bah, pas bien, pas bien, parce que les mains tremblent. <rire> le vinyle, bah, la table, tu la connais pas, parce que moi j'avais une table, c'est genre une table bidon, c'est genre que j'avais Mais l'habitude des... de ta table et ouais, de ma table et c'est les patines, moi c'était les mêmes pour le coup. Mais du coup, ben bah, euh, ce que tu fais, je le dix fois même pareil, c'est tout con chez moi ben je avais jamais mes cellules on restait réglé le bras était réglé comme il fallait et c'était bon hein. parce que pour les jeunes là avant il fallait régler le, les régler les platines les cellules tout ça la pièce de monnaie exactement j'avais ah. pas ça ah. et euh, et donc du coup ben en fait genre c'était, j'arrive c'est pas le même réglage brancher ma cellule machin je vois un foie contact machin et ben quand t'es jeune et on va dire genre t'es pas habitué à gérer des ces choses techniques c'était compliqué. Je dis, ouais. Tu transperçais la goutte dans le dos là. Celle-là, là, 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 là tu descend là, celle-là. Tu dis oh là là, 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 là putain putain. Et c'est Et c'est pas comme maintenant. Tu refais une boucle tu... non. Le vin est fini. Il se finit, faut enchaîner derrière. C'était compliqué la première soirée. Et puis pareil au début de ma carrière, il y a des morceaux que moi je trouvais phares, que j'ai pas pu jouer parce que c'était les grands derrière qui les jouaient. Moi il fallait que je joue des trucs un peu. Tu sais, genre un peu bah, beaucoup araignées au début. Et puis des morceaux ben bah, bah, quand t'as pas choix c'est des phases B ou les morceaux c'est genre ouais. le troisième album du Maxi de machin de Snoop, mais que c'est pas un tube. Et le grand, jouera le jouera au-dessus de plus tard. Toi, tu joues le noir, tu vois. Donc, est-ce côté un peu, tu vois, euh, pas de frustration, mais justement qui fait, je trouve qu'il est cool. Oui. Il fait de la culture, tu vois. Aujourd'hui, t'as vu, genre, euh, ils vont dire ouais, les DJ, les résidents ou les DJ warm up. Pour moi, c'est un taf qui est hyper ingrat, hyper compliqué. Tu sais, faut faire briller ton guest, entre guillemets, et en même temps, genre, euh, pas de griller des morceaux, mais créer une atmosphère, jouer des morceaux un peu cool, dansant, mais pas de chipouille, et en même temps qui correspondent à ton entrain, à ton établissement ou à la soirée. C'est compliqué, hein, les DJ
0: warm up. Mais même en tant que DJ warm up, tu peux arriver à ramener ton univers et faire kiffer les gens. Et que les gens se disent, ah, j'ai adoré ce qu'il a passé. Et là, du, et là, justement, tout les gens disent, ah ouais, lui, euh, il mixe où après ah, c'est Donc, ça. Et c'est intéressant.
1: C'est ça, c'est ça. Aussi.
0: C'est
2: ça. Et euh, dans ton début de carrière, est-ce que tu as connu aussi des moments de grande solitude
1: Mais totalement. Et qui, qui t'ont servi après mais pour, pour, pour euh, me rebondir,
2: comme on dit Totalement.
1: Le moment, le moment de pire solitude, c'est en fait, il y a un mec qui me voit booker. il me voit jouer à Paris, et c'était à l'étage des bains-douches, il me voit jouer, il dit machin, oh, je vais bouquet, j'ai un club et tout machin, oh. on tombe d'accord sur un tarif, à l'époque j'étais pas compliqué, et euh, tout se passe bien, on voit mes billets, bah, à l'époque c'était déjà on les billets par la poste et tout machin, genre, tu vois, ouais. <rire> j'étais content, oh, je pars au booking, et je pars avec euh, un flaquette de vinyle et un sac, euh, c'est des gros sacs de vinyle à l'époque, mmh. les techniques là et euh, je jouais, alors je n'en m'en rappelle plus du tout, par scène, c'est en l'Est de la France, vers Mulhouse, par la barre, comme ça, donc c'est vraiment le multiplex et tout. Donc j'arrive, le mec m'accueille et tout, mais adorable, t'as vu. Et euh, sauf qu'en fait, le mec avait un multiplex et je jouais dans la salle de la salle principale, j'arrive, le mec d'avant moi jouait les démons de Minier. Et il m'entraîne. Oh, <rire> dur. <rire> moi, c'est l'époque euh, très collée circonium comme ça, baguines, deux t-shirts, pas de ceratome. <rire> Non, pas ça. Bah ben ouais,
2: naturel. ça, ouais. Alors, je, euh, non, je dis, non marre, bah, En
0: fait, en gros, tu avais tes villes déjà. C'est ouais. ça, Mais pas. tu ne connais pas à euh, l'ambiance musicale.
1: Parce que mec, il est moins minuit. M'a, il m'a vu ce que je jouais en soirée. Ouais. Je me dis bon, il va me booker pour ça. C'est enfin, c'est une cohérence. Il ne va pas beaucoup un mec. Enfin, je sais pas. Genre, c'est comme, euh, c'est comme les requêtes en soirée. Il y a un mec qui me demandait. Ouais, t'as pas ça. En fait, tu me demandes de l'afro. Moi, je dis J-pop, ça, c'est soirée pop, R&B, généraliste. Ouais. Tu me demandes un son pointu. Quand tu vas au tu m'as pas des souchis. Et donc, regarde tu vas avant. C'est ça. le mec qui me pour ça. Je me suis dit, moi, ça va être euh, facile. Sauf qu'en fait, ben et j'ai pris une chaussure. J'ai commencé à mettre deux morceaux et j'ai pris une chaussure. Une chaussure qui a volé. Et alors, c'est ce qui est ce qui est cool dans ce moment de solitude, c'est qu'en fait, le mec en question, il était content, il est parti parvenir à sa table, il donçait tout seul, sur le maison, et je commence à vider à la piste. Les gens viennent me voir, le résident vient me voir, le résident, en plus, c'est le résident un peu concon. con C'est genre... Euh, ouais. Ah bah ben oui, hein. On n'est pas à Paris, ici. T'es chez donc, moi. et L'Américain. Ouais. On est pas à Paris, toi. L'Américain. C'est et donc, du coup, ce qui était cool dans mon ma, dans ma malheur, c'est que... En fait, tu sais, c'était des boîtes à l'ancienne où tu avais les vinyles qui étaient dans les racks derrière le DJ. Tu vois, c'était ouais. un DJ résident qui travaillait là, qui avait ses vinyles ici. Donc, j'ai dit, je peux bah, les comme ça, quoi. Ouais, ah, c'est comme ça, en fait. Okay. Et je me retourne, et ben Dieu. au hasard, là, <rire> bon, je ne connais pas, je connais pas, je connais pas je... Ah, ça, c'est bon. J'ai dit, oh non, pas ça. Et en fait, j'ai commencé à faire un set, et ben, j'ai pas, la vérité, j'ai pas tué la soirée du tout. J'ai pu faire un set de, j'ai dû jouer au final 25 minutes, donc 10 minutes avec mes morceaux, et le reste avec ses morceaux à lui. Et ben, j'étais hors sujet jeu total. Ouais, ouais, que. Alors que aujourd'hui, tu vois, avec le, un truc comme ça, comme ça, aujourd'hui, avec les serrato et les soirées privées que j'ai pu faire, ce qu'on appelle soirées privées, c'est les soirées corporate, une entreprise, Et ben, tu peux rebondir, tu vois. Et puis l'expérience autour, tu vois.
2: Est-ce que ce genre d'événement, ça t'a servi après pour dire, pour te méfier justement de ces promoteurs-là
1: Je me suis méfié, mais aussi pareil, à l'époque, tu avais bon, les réseaux, mais c'était, c'était vraiment que MySpace et tu ne pouvais pas voir euh, tel ou tel club était euh, était réputé pour ça ou ça. Aujourd'hui, moi, j'en reçois plein de messages sur les réseaux, sur Instagram souvent. Ouais, euh, j'aime ce que tu fais, j'aimerais un bouquet chez moi. Et sur les ouais. autres trucs, je clique, ils jouent là. Ah, mais hein, c'est compliqué, il faut passer par un manager. Alors, c'est pas vrai, tu vois mais parce que je je vais pas dire ben ouais. euh, je ne correspond pas à ton club tu vois pas ton club pour moi est trop ceci trop cela en fait, et comme tout comme tu dis on est tous une beauf de quelqu'un tu sais, moi je suis une beauf de quelqu'un et lui c'est mon beauf voilà et à un moment donné ben tu sais genre euh, on n'est pas compatible tu vois et je ben, même pour eux tu vois ça veut dire que je vais venir ils vont me payer le prix que je vais payer qu'ils vont payer et je vais me retrouver je à me cette clientèle qui eux vont pas kiffer ils vont me payer ils vont ouais. avoir des, des mauvais retours personne sera content venez on reste dans notre tu vois
0: c'est clair. Et en plus, on a une époque où les gens, quand il y a des commentaires à mettre, ça va vite. Et on dira, mais lui, laisse tomber, il a pas assuré, il est nul. Exactement. Et les gens t'achèvent. Mmh. Dans une ère où on va t'achever direct. Vas-y. Où il est venu? Il sert à rien. On c'est préfère pas notre président.
1: C'est pour ça. Et en plus, tu vois, genre, ça parle vite. Oui. Tu vois, ça parle vite. À Paris, a un mec qui fait une connerie, ben, Tu vois, on a vite, on a tous des groupes, un euh, Google <rire> pour syndicat. On a tous des euh, des groupes WhatsApp ou des euh, ou des groupes de DJ, tu vois, où tous les où les où les gossips s'affusent, tu vois. Un tel a dit ceci, un tel a dit cela, un tel est rentré avec la meuf de machin. Enfin, c'est genre c'est. Après, tu
0: vas être dans le top Twitter ou je sais pas quoi. Euh, ouais, c'est Les ça. top, c'est ça.
1: Donc ouais, l'image des DJ à l'époque, l'image des DJ, c'était pas ça, tu vois. Ça veut dire que bah, être avec ton image, c'est toi et toi-même en fait. C'est bah, ton logo. Euh, le nombre de flyers que t'avais à dispo chez toi au cas où on te demande tes flyers et euh, surtout bah, tu avais aussi un truc bah, le DJ t'es pas, t'avais pas la cote comme il y a eu quelques années il y a eu des, des grands comme bah, Cut et LBR, qui sont surtout les deux là qui sont vraiment mes grands à moi hein, c'est qui m'ont vraiment tu vois c'est vraiment pour moi j'appelle les serruriers c'est eux qui ont des ports pour euh, ce qu'on fait aujourd'hui là ils auraient pas été là ces mecs là on le ferait pas aujourd'hui c'est genre euh, mmh. ramener euh, cette musique là et aussi bien tu vois et voilà et euh, avec des images totalement différentes les deux mais euh, complémentaires enfin c'est pas moi qui vais vous apprendre de... comment c'est par, euh... sans le double H voilà <rire> c'est ça le double H double H. H. Mmh. H bon bref et euh, à l'époque donc c'est tu sais moi, je, moi on arrive après post double H post tout ça tu vois dans des réseaux qui sont où il y a beaucoup plus de DJ qu'avant avant il n'était pas beaucoup à se partager le gâteau on arrive à l'époque on n'a plus de DJ mais autant de clubs ça veut dire qu'en fait que les trois quarts des clubs sont house les autres, les autres clubs qui sont il n'y a pas de club hip hop des soirées des organes hip-hop, mais ça s'appelle, ça s'appelle des... Ah, putain, des soirées grooves. Ils disent grooves, ils assument pas le secret. C'est Reneux, Renoir, Tismé, banlieue, bagarre. Ça fait peur. Alors qu'en vrai, ça ne veut rien dire. Et je me même une époque, alors je sais pas si c'est une légende urbaine ou c'est vrai, à l'époque, il se disait que sur les champs, le préfet ne voulait pas de soirée hip-hop. Je sais pas si c'est vrai ou pas, ça. Je ne ouais. sais pas si c'est une légende urbaine ou pas, mais ce qui m'étonnerait pas en même temps, parce que à l'époque, ouais. les champs, c'était vraiment l'image de Paris, machin, tu vois. À quel moment
2: tu t'es dit, ok c'est bon, euh, j'ai fait quelques soirées étudiantes, euh, tout ça, je gagne de l'argent. Maintenant c'est bon, je me consacre co djing et mon revenu principal sera ça.
1: Alors c'est passé sur euh, sur un sur une perle, où j'ai où j'ai bossé dans la communication, donc j'ai fait pas mal de boîtes de communication. Et en fait je suis arrivé dans une boîte qui a déménagé assez loin en genre à Montille Bretonne. Tu vois donc pour moi c'était loin. Donc c'est à mmh. dire qu'en moto ou en transport c'est le bout du monde. Okay. Je l'étais à la Garenne à l'époque un gars colombe donc imagine on prend tous les quais le matin le c'est danger ça. le danger le danger et les transports horribles. horrible et alors, en fait j'ai c'était où je commençais à mixer ben deux vendredis par mois tu vois mais pas plus tu vois et ont on commencé à me demander ouais alors attends j'ai une soirée mercredi machin ça te dit pas tu vas faire le début c'est le début tout ça tu vois et je me dis ben bah, non demain je travaille. tu vois donc maintenant la semaine je peux pas moi c'est un peu cette conscience un petit peu tu
2: sais quoi comme travail euh,
1: chargé de communication d'accord voilà. j'ai fait une école de communication et euh, et donc donc j'ai beaucoup commencé dans un truc de la mode au début, donc j'ai fait des grosses boîtes euh, j'ai fait Givenchy et tout, et puis après j'ai toujours adoré le cinéma, donc je suis parti chez Fuji pour la pellicule voilà et, euh, et donc en chargé de com pour la pellicule pour Fuji, France, Europe du Nord voilà et euh, et donc, euh, donc 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 Fuji déménage à Montigny-Bretonais je tiens deux mois, j'en ai marre et là <rire> je vais voir ma RH, je dis je peux plus c'est genre, le transport, je peux plus, je passe trois heures par jour, minimum, pardon, c'est impossible. Et en fait, j'ai pu négocier un départ. Donc, je suis parti faire un beau petit chèque. Je rentre chez moi. Ce chèque, me je le mets sur mon compte, et je le mets sur mon compte, je lui dis, voilà. Là. J'ai eu un diplôme, j'ai bossé. DJing, j'aurais dû, j'aurais me lancer là-dedans. Donc, ce compte-là, ce, ce chèque-là, je le mets sur un compte. Et il touche pas. Et pendant un an, je me laisse un an pour kiffer la musique et DJing. Ça marche pas, ben je referai mon CV à jour, machin, et, et je repartirai bosser en com. et ben ça fait 15 ans, que j'ai parfait mon CV. C'est top. Voilà. Et ce chèque j'ai touché que pendant COVID, c'était la merde. <rire> <rire> Mais c'est moi, bon, moi je vais pas touché. Et, et donc, et donc j'ai au début. Ouais. J'ai confi- alors il y a des soirées qui m'ont fait confiance. J'ai, j'ai bossé avec euh, ben, pas mal d'orgas différents, et je bossais beaucoup, beaucoup au bain à l'époque, à, au dessus, au restaurant. Et après j'ai bossé au privilège. Donc en fait c'est les horaires avec qui je bossais et euh, d'ailleurs, ça m'a fait rigoler parce que ce jour, j'ai, j'ai dû jouer en en moi je jouais toujours en vinyle bon je fais une petite anecdote vraiment DJ pour DJ et tu sais j'ai dû jouer en CDJ et en fait c'est les sons que tu joues sur Serato sur les 3000 ton tu sais le ton, ta jaquette elle apparaît donc c'est la jaquette de l'époque qui apparaît et tu sais moi je refaisais mais en tant que DJ même en CD ouais, ou ouais. même sur Serato moi c'est j'en fais mes jaquettes je refais les tags c'est je note les Q, les, les points culs je refais tout propre je vais des couleurs et tout. Et en fait, c'est un morceau, il y a, un je jouais, je sais plus, je jouais avec mes morceaux, et c'était qui Troopers. En tu fait, vois cette soirée-là? Troopers. Troopers, Habib et tout ça, c'est mes amis. Voilà. Et, c'était, euh, c'est Jude, ça. Il y a Jude, ouais. C'est voilà, ça là. Je sais pas ce qu'ils deviennent d'ailleurs. Si tu les vois ah, encore, big up à habib eux. Habib enfin, ouais. il est plus dans le circuit, il est dans autre chose. <rire> D'accord, ok, bah, si tu les vois, tu les as ouais. voilà. Ouais. Et j'ai bossé un petit peu avec eux. Et, voilà. Et puis, c'est là, bah, j'ai, quand j'ai fait un peu mes armes avec eux, tu vois, au privilège et tout, machin et puis de fil en aiguille ben euh, j'ai bossé à droite à gauche et puis après comme ça tu as des relations et comme je dis j'ai toujours un positionnement genre en mode euh, je suis là je pas me mettre en avant mais je suis pas non plus en retraite tu vois ou pas je suis moi et pareil c'est un cool faut bosser avec lui et ben on me le présente ça se passe bien on va bosser ensemble si tu as vu genre il fait le mec ou je fais le mec ça passera pas donc moi je reste tel que je suis tu vois on enfin, connaissez un peu les deux dans la ouais. vraie vie enfin tu vois je suis pas dans le truc de on a déjà bossé une fois ensemble tu vois donc voilà c'est cool maintenant c'est, c'est tu curieux. vois des ça se passe, ça se passe, et c'est comme ça, tu vois, c'est, euh, je suis pas dans le truc de, je suis plus dans, dans la relation humaine et pérenniser ça, ça se passe bien au taf, bah vas-y, fais, on bosse ensemble, c'est cool, tu vois. Et donc, en me plaçant comme ça, ben, bah, de... j'étais, j'étais vraiment en porte à avec les autres mecs qui, DJ, roi DJ, king of machin, nanana, euh, le... des mecs qui de dans le soleil en soirée, machin, qui se racontaient, qui parlaient trop au micro et tout. Et ben, bah, du coup, ben, bah, je... en ayant ce, ce, comportement, j'ai vraiment tissé des liens avec, euh, avec les orgards à qui ils m'ont fait confiance. Et, euh, et, voilà, quoi, tu vois. Et vu que j'avais un gros passif de DJ de chambre, donc, grosse, quand j'ai dit grosse culture. Culture, écouter la radio, à savoir quoi jouer. Et quand je me retrouve face à des, ben comme aujourd'hui, tu vois, quand je à des, à des, des, gamins de 20 ans ou des mecs de 40 ans, je sais quoi leur jouer quand leur jouer. Parce que l'expérience fait que, voilà. Et donc, ouais, j'ai fait beaucoup de, beaucoup de petites soirées, des warm, beaucoup de warm-up, beaucoup de, tu vois, genre des soirées où on est 4-5 DJ, où tu ben, tu sais pas quoi jouer. Le serrato arrivé, donc ça, moi, ça, pour moi, le serrato, c'est la révolution. Mmh. La révolution. Mon SL1, mon gros boîtier, là, mais, au début, on galère à se brancher, Mais quand t'étais bien branché, mais tu te rappelles pas comme la révolution, je partais au, au taf avec un sac à dos. des ah, fois c'était, de... c'était, <rire> c'était complètement fou. Et même, même, au bout de chercher comme ça, mais clavier, tu cherches, le morceau, tu l'avais en double même Voilà. Et puis, je touche du bois, j'ai jamais de galère de serrer Enfin, si une fois, enfin, un problème de Mac, mais c'était un problème de tension, du courant, de l'endroit où j'étais, ça fait péter le Mac, enfin. Mmh. Et C'est, et ça, puis, c'est pas ah, du ressort de, du max, c'est ressort du réseau électrique. Et on va dire qu'avec le serato, faut bien ranger ses dossiers et tout ça. Bien sûr, ouais. faut bien. Ouais. Faut bien. Et puis faire des sauvegardes aussi. J'ai toujours fait des sauvegardes de fou malade maintenant.
0: serato, c'était moins bien pour les potes. Comme ça un peu de DJ, moi j'avais une excuse pour rentrer le bateau sans soirée. Voilà, c'est juste ça. Parce
1: qu'à
2: l'époque, il portait les bacs de vinyle. qui portait
1: les bacs de vinyle. Je suis bien dit, là, c'est pas toi, parce que franchement, oui. j'ai des potes qui m'ont aidé. Que... <rires> ah. C'est pour <bon>. ça qu'il y avait plus de potes qui portaient les bacs. C'est une ségrée petite anecdote. Moi, je connais un mec, je vais te dire le nom, un DJ qui, euh, qui, qui bouffait beaucoup, enfin, qui bouffait pas beaucoup à l'époque, mais qui voulait dans toutes les soirées. Il est dans le soirée avec un fly case vide. Oui, oui, et c'est, genre qui... et c'est ah, un mec c'est qui que... joue beaucoup aujourd'hui. Je ne dirai pas le nom.
0: Mince, on aurait voulu avoir l'anecdote. Mince. Paris a pour réputation de payer moins les DJ résidents par rapport
1: à la province. Pourquoi, selon toi Parce qu'en fait, en province, déjà, t'as les. Bah, je pense, à si les loyers sont moindres. Mm. Tu vois, un club à Paris, je. Bah, je. J'ai pas les chiffres en, en tête, mais. Euh, mais c'est, c'est hallucinant, quoi. Déjà, quand tu regardes <rire> deux pièces à Paris, le prix que ça coûte. Oui. tu n'as pas un club, tu vois, avec des beaux commerciaux et tout. Parce que oui, on dit un bail de débo, les jeunes. On dit pas des bails. Voilà. <rire> c'est pour autre chose. C'est pour autre chose, ça. Hein. <rire> Et puis, le truc, c'est que si, ben, un tel ou tel DJ, du petit nom, pas mon prix, il trouvera forcément un autre DJ moins cher. Ouais. Parce que c'est aussi ce game-là, c'est, moi, je le vis avec mon, avec mon pote Tony, Tony Vegas, qui est un de mes, un de mes meilleurs amis, avec qui on bosse, avec qui moi, je bosse beaucoup depuis des années. On fait beaucoup de passes aux autres DJ, tu vois. Mais on se rend compte, moi, j'ai pas eu des plans parce que et j'ai appris des années après ou des mois après, parce que les mecs passent derrière nous pour baisser les tarifs. Ouais. Et donc, ça veut dire que ben, donc, si, à un moment donné, le tarif baisse, un organe qui n'est pas enfin, un organe qui est, qui est pas un artistique, qui n'a pas d'image artistique, qui n'a pas de vision musicale de son événement, ouais. qui est là que pour faire la l'argent de la bouteille, n'écoutera pas la musique. Donc, ça veut dire que qu'ils prennent un, un bon DJ ouais. à 800 balles ou un mauvais à 200 balles. Quand je dis mauvais, c'est pas forcément mauvais, hein, ou un débutant à 200 ouais. balles parce qu'on a tous des débutants. Hein. C'est, ouais, c'est différent. T'as le débutant qui veut monter et t'as le mec qui se brade. C'est pas la même chose. Moi, le débutant qui qui prend 100 euros par soirée parce qu'il veut bosser et parce que le regard qu'on de lui, c'est bien pour sa carrière parce qu'il va apprendre comme ça. Et il va se rendre compte à un moment donné qu'il vaut plus que ça et il va upgrade. Et bossant comme ça, c'est tu vois, c'est tout sur un chemin de grade. Mais maintenant, le mec qui qui s'en sert de notre rang, qui baisse ses tarifs.
2: Comment tu, tu, tu négocies auprès de ton orga ou ton patron pour te faire augmenter quand tu es un DJ débutant et que tu as envie de progresser
1: justement comme tu dis ben Ça c'est compliqué en fait. C'est souvent ça passe par des frictions en fait. Par des frictions qui disent voilà, ben, moi j'ai fait ça, mais voilà, moi ben, genre à un moment donné je, je considère que je suis arrivé à un tel stade, j'aimerais bien pouvoir gagner un peu plus. Il euh, me dire oui ou non. Enfin il me disait oui ou non. Ou alors ça pouvait être pris en mode mais non, Quand hein, tu, tu prends pour qui Et c'est moi qui t'ai fait jouer en premier, rappelle-toi c'est moi qui t'ai fait jouer là. C'est vrai mais grâce à toi aussi, j'ai, au début de la preuve, tu me prenais un warm-up de warm-up. Maintenant, tu me prends un headliner. Et maintenant, quand je suis pas là, limite, tu vas peut-être décaler ta soirée pour euh, que je puisse être là. Donc, à un moment donné, donne-moi plus les gâchettes que tu me donnais avant. Viens, on augmente. Mmh. Après, moi, même encore aujourd'hui, je suis pour les soirées coup de cœur. Ça veut dire que je fonctionne avec un, si une soirée a un concept qui me plaît, et eh ben, je peux y aller et baisser mon tarif. Mais je le baisserai volontairement. Et je dirai à leur gars, tu le dis pas parce que, que tu fais, veux, là. Ouais, ouais. Voilà. J'ai bossé et j'ai bossé pendant pendant quelques temps, je bosse encore mais ponctulant avec de fois par an, avec des Allemands. À l'époque, je suis dit, il vient de me voir, il me dit voilà, des mecs hyper lookés, super bons délires et tout, machin. Il me dit, on a quand même de soirée, c'est ça, 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 ça. Et c'était l'époque du début de la SAP et tout, c'est, c'est un petit peu vraiment monde d'hôtel beau et tout, ce que j'adorais. Et il me dit, on a ça comme concept, machin, on a trop de fait en venir, mais on a ça comme budget genre c'était un truc genre 400 balles tu vois pour un booking en province à l'époque où moi j'avais une bonne petite cote parce que j'étais dans le club parisien on a commencé à parler en dehors de la soirée j'aurais dit c'est quoi le mec payez le VHR je vais gratuitement maintenant ça fait 8 ans que je bosse avec eux j'en fais une par mois enfin une par an à peu près une ou deux par an et je prends ben euh, moi je peux dire le chiffre hein, je prends entre 1500 et 2000 balles avec eux parce que j'aurais fait confiance ouais. c'est cool ils ont grossi ils ont pu se planter mais c'est pas grave tu vois j'aurais été en accord avec mon truc de voilà mmh. Voilà, même pareil, tu sais, genre, euh, moi, je suis premier à faire, à faire des gestes pour des potes ou quoi, okay, tu as vu, même souvent, les orgas, ah, c'est mon anniversaire. Je viens, je prends le cachet, je lui redonne. Bon anniversaire. J'ai mis que ça ailleurs derrière, tu vois. Donc, mm-hmm. vas-y, c'est cool. Souvent, je fais ça parce que, en faisant ça, ben, tu montres le respect, on le monde du respect, et après, quand il faudrait une vraie soirée, tu pourras parler caché, et ça met tout le monde sur les, sur les mêmes, mm-hmm. bases de négociation, et enfin, c'est des bonnes négociations commerciales, tu vois. Et puis, puis, je
0: pense, qu'il y a aussi le côté humain, le, le Bien côté faire. passionné aussi, ils savent que t'es passionné, ils savent que voilà, t'es là, t'arrives, tu dis bon les gars, aujourd'hui vas-y y aller, ouais, on fait ça. Bien sûr. Moi, c'est c'est
1: ça m'arrive aussi plein plein de fois, parce qu'aujourd'hui les gens, là, des des gros de soirée à Paris, qui sont plus ou moins gros, qui montent et descendent, j'ai bossé avec eux sur euh, sur tous leurs concepts par exemple, et au début, sur deux trois fois par soirée, j'ai refusé de le cacher, parce que c'était planté, tu vois, oui. là, c'était mes potes, et ben, j'ai pris zéro. Mais non, non, j'ai pas d'argent. Et après, tu continues à bosser avec eux. Et après, sur, sur 7-8 ans, on a fait 12 000 concepts et j'étais résident de plein de soirées avec eux. Et c'est toujours pas passé, tu vois.
2: Et justement, on a toujours l'image du DJ guest, mmh. qui voyait souvent à travers le monde, tout ça et tout. Bon, on croit que c'est la belle vie, mais en fait, pas je, du tout. Je pense que c'est un mmh. gros travail derrière. Pas du tout, c'est un gros travail derrière. Et, justement, j'aimerais que tu nous expliques comment tu as à, justement, à MC à et comment tu
1: prépares tes essais. C'est pas, c'est par rapport, vraiment, c'est moi, c'est par rapport aux endroits où j'ai mixé. Et par rapport aux relations que je me suis fait à la soirée, ça veut dire que je suis passé cette génération qui n'avait pas les réseaux, qui a connu le développement des réseaux. Et du fait de mon métier initial, j'ai pu m'adapter plus facilement à certains de ma génération. Et, et je suis un peu bidouilleur, un peu geek, donc j'ai toujours fait tout tout seul, un peu voilà. Depuis le début, des depuis le début. Tu vois ouais. Et je suis aussi débrouillard aussi. Genre, ah, je sais pas le faire, mais je sais le faire. Tu vois. Là, on est sur un podcast en multicam. Moi, je fais des routines multicam depuis huit ans sur euh, les réseaux. Tu vois. Ça veut dire que je savais pas comment faire. Alors, non. au début, j'avais qu'une cam. Ouais. Donc, ça veut dire que je faisais la même routine plusieurs fois, ça collait pas. Oh mon dieu. Ouais. Et après, j'ai compris que fallait, tu vois, voilà. Enfin, c'est pas pour qui tu expliqué. Au contraire. Mais voilà, tu vois. Et j'ai toujours ce côté un peu d'aller fouiner et tout, machin. Donc, j'ai eu ce côté un peu réseau où j'ai récupéré, j'ai des routines, par exemple, sur les réseaux, par son Instagram, des routines que j'ai pu monétiser. Ah, attends, je viens de tomber sur ta routine, machin, j'ai un club ici, et viens, je veux chez moi. Donc, ça veut dire que techniquement, quand je fais ma routine chez moi, ça m'apporte de l'argent. Il y a eu ça, dernièrement. Mais, moi, les, on va dire, les, à 80, 80%, c'est les relations en soirée. Les gens aussi, mais ont beaucoup d'images de DJ, tu genre, qui, qui voyagent, qui s'éclate. machin. En fait, on voyage pas. On se déplace. C'est pas pareil. Ça veut dire que, je prends l'exemple, le bon exemple. Pendant longtemps, j'étais, euh, alors pas, une sorte de résidence à Dubaï au VIP room. Quand, à la belle époque de Dubaï, à la belle oui. VIP room. Pas maintenant, non. il y a 7, 8 ans. J'y allais, ben, une fois par mois pour les soirées pop du jeudi qui étaient vraiment excellentes. Et ça m'arrivait d'atterrir à Dubaï, le soleil se couchait, passer la soirée, douche, hôtel, je repars à l'aéroport et le soleil se lève. Ça veut dire que techniquement, je voyais pas le soleil sur Dubaï. Ça ne peut pas voyager ça, ça peut se déplacer. Voilà, t'as ça, t'as ce côté aussi, genre, ben, choper un avion, des l'avion, à avion, parce que nous, le... on bosse beaucoup du jeudi au samedi inclus. Quand t'as, t'es bouquet à au bout de la France, et après de reparti le lendemain à Paris pour rejouer après on en, en, tu vois, genre sur la côte ouest ou côte ou sur la côte d'Azur, c'est pas de tout repos. Tu vois. Et plus là, je passe, ben plus c'est chaud, en fait, tu vois. Et puis ce qui le plus dur là-dedans, c'est quoi? C'est les transferts. C'est de chez toi à la gare, de chez toi à l'aéroport, à l'attente à l'aéroport, les contrôles, les machins, les ceci. Et tout ce temps-là, tu vois, c'est, c'est du temps que tu perds et que tu rattraperas pas. Et c'est hyper compliqué. Et puis même après, j'ai un truc, c'est quand même hyper important. C'est... vu que c'est un peu la mode d'en parler en fin de temps, et je trouve ça cool, c'est la santé mentale. C'est... T'es, un... t'es tout seul, en fait. Ça veut dire que ben, moi, genre, il m'est il m'arrivait une, enfin, une dinguerie Pour moi, c'est le... le truc le plus dur que je vais agir en soirée. J'ai les le de ma mère une demi-heure avant de monter sur scène en soirée, tu vois. Donc, ça veut dire que t'es tout seul. En face de toi, les gens, ils s'en battent les couilles. Que t'as vécu, que t'as, que t'as chez nous, qu'ils s'en battent les couilles. Faut les amuser, en face. Tu vois. Et en fait, ça, les gens mmh. se rendent pas compte de ça. Tu vois ou pas? Genre euh, et eux, ils sont dans un univers festif de soirée, ils se disent quoi? Oh, il y a de l'alcool, il y a des filles, c'est la fête, on doit s'amuser. Ils voient le bon côté et qu'on va voir le bon côté. Ils se rendent pas compte que nous en fait, les DJ ou les orgas, pour moi c'est la même chose. Hein, tu vois, c'est les orgas. Et les, mmh. C'est pareil pour les quand je les DJ les orgas, je parle aussi. Oh, je parle des sécu, je parle des physio, je parle des dames et des monsieur pipi, je parle des commis, mmh. des euh, tu vois, je parle de tout ce, de toute cette industrie de la nuit. En fait, genre euh, voilà, tu vois, il y a des euh, il y a des trucs comme ça qu'il faut pas oublier aussi que, que c'est pas. Alors on fait des manifestations, on joue de la musique pour des gens en soirée, à gagner de, 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 de l'argent. On est nos propres patrons, on bosse avec plein de gens, on se déplace, on rencontre des gens différents, on va à l'étranger, on, on voit des cultures différentes. Mais tu as ce côté en parallèle, tu vois, c'est fait un peu euh, le côté euh, le côté un peu négatif de la chose. faut pas oublier ça aussi, tu vois. C'est que tu es vite tout seul, même on va dire euh, socialement parlant. Ça veut dire que t'es toujours en porte à faux. T'es toujours en garde. moi je pars du principe que même on va dire même 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 par rapport aux meufs que tu peux avoir. Voilà, demain t'es avec une meuf, euh, bah vient viens bébé, on part en week-end. Bah, non en fait, parce que moi vendredi samedi, c'est là où je bosse. Vendredi samedi, c'est ton lundi à jeudi pour toi au travail. Et en plus, moi quand je travaille pas, je suis pas payé. Parce que j'ai mon entreprise, mais je suis mon propre salarié. Donc ça veut dire que je rends rentre d'argent si je travaille pas. Pareil, quand t'es malade, pas d'argent. Qui pas de pas de pas de sécu tu vois et ça les gens n'oublient pas ça tu vois c'est à dire que socialement parlant genre euh, t'es pas là regarde par exemple, tu parles avec tes potes machin ouais vas-y euh, viens on fait une bouffe on hein, reste samedi et tout bah, tu ramènes <rire> ton sac à 23h bah les gars j'y vais parce que oui. le c'est ça va voilà mais bah, attends vas-y reste un petit peu avec nous tu peux le faire une fois pour les gros événements c'est pour les 35 ans les 40 ans de ton pote machin mais au delà de ça c'est compliqué parce que c'est c'est dur de faire ça et, 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 ouais, c'est c'est ton métier. et psychologiquement
0: tu es en décalage tout le temps tu vois. C'est, c'est dur et, et pour dire quand il y avait l'épisode du Covid mmh. moi-même qui organise des soirées j'ai eu quelques personnes qui m'ont envoyé des messages là je me suis dit ça fait du bien de se dire que il y a des gens qui viennent à mes soirées qui me demandent est-ce que ça va mmh. voilà. sinon après le reste <rire> non, les, les gens ils... se disent ouais oh, ils pensent, ils pensent ça pas à ça, ça
1: et... Ils et pensent pas à ça. Hein. Ouais. Enfin, bon, on va pas parler du Covid, mais c'est vrai que le Covid, on, a, on était vraiment les oubliés le de, de la nuit. Oui. Vraiment les oubliés, tu vois. Donc, ça veut dire que on était les premiers à arrêter, les derniers à reprendre. Donc,
2: voilà. ouais. On va revenir à une période plus sympa. Bah oui <rire> Alors, raconte-nous l'époque du Titi Twister.
1: Ah, alors, le Titi Twister.
2: Parce ah, que là, c'est... depuis tout à l'heure,
1: on tourne à côté, ah, on est là, mais... On veut y aller, mais on veut pas ouais, c'est ça. Le Titi, c'est pour moi, c'est euh, le meilleur club que j'ai fait de ma vie, vraiment, ah, tu vois. Et en plus, je les, les rondé, j'étais euh, j'étais bookeur là-bas, et DJ résident. Donc ça veut dire que c'est moi qui bookais tous les DJ Et ça faisait événement, donc euh, je dirais pas de DA, parce qu'il y avait un DA sur place, et puis le lieu suffisait à lui-même. Vous avez été déjà des pop-vins. Oui. Ouais. Donc le lieu suffisait à lui-même, T'as pas besoin de DA. Ah, moi, je suis ça. super calé. C'est vrai Ouais. Je jamais rentré les Merde. <rire> J'ai vu des photos, <rire> il y avait un néon. Et ouais, donc, grosso modo, Titi, c'était quoi C'était créé par... Euh, par euh, par, plusieurs personnes, donc, Cyril Perret, Sifu et, euh, et comment s'appelle, et, euh, et le boss de, le mec qui a créé le Queen, Philippe Francien. Et en fait, ils ont créé un lieu sur, enfin, sur une perpendiculaire des champs, un lieu atypique. Ça veut dire avec une, avec une déco rock poussée. Donc, ça s'appelle Tim mm-hmm. Cluster. C'est le bar dans un des films de Tarantino et Rodriguez, Nuit en Enfer. From Dust till Down, en anglais. Et, euh, c'est un bar de vampire dans le film. Tain, j'ai spoilé le film, merde. Et, euh... <rire> Et bon, bref, voilà. Et donc, c'est un, c'est un club, on va dire, déco-rock, mais déco-rock vraiment poussé. Tu vois, avec des vraies guitares au mur, avec des vraies chaises en cuir, avec un fumoir dingue, avec une machine à coups de poing, avec des flippers, avec un gros billard, enfin. C'était la déco vraiment poussée, avec des vrais dégâts de déco. C'était pas des déco de boîte en mode, tu vois, je te mets, euh, trois lampadaires et, voilà. et une balle en, en, en gonflable, tu vois. C'était vraiment de la, de la vraie déco, quoi. Avec un, avec un staff atypique. Donc euh, des mecs, des meufs tatoués avec des gilets de motard et tout machin. Mais on joue pour la partie de soirée deep house, donc avant la mode deep house, donc de 23h à 2h deep house, et de 2h à 5h30 du matin, hip-hop. Voilà, c'était le concept. Et donc euh, donc ben bah, ça a amené son lot de, de célébrités. Et quand je te parle de célébrités, je suis... De vraies célébrités, quoi. Tu vois, on a eu Tarantino, on a eu Jay-Z, on a eu Rihanna, on a eu... Euh, est-ce que toi, t'es, t'es, t'es groupie ou euh, Je suis pas groupie. En fait, je suis pas groupie, moi. Parce je... que là, en parles, mais. Euh... Oui, oh ouais, non. Parce qu'en fait, j'en, j'en parle dans le sens où c'est vendeur pour les gens, tu vois, et de et d'avoir mais... ce genre de gens qui viennent dans ton établissement sans être payés parce que là veille, ils étaient comme concurrents en face en étant payés pour faire leur showcase, et le moment, ils venaient chez nous gratuitement pour dépenser l'argent ouais, qu'ils avaient gagné à côté.
2: Et comment Donc, tu te comportes quand tu les vois
1: Eh ben, c'est justement ça. Tu es en groupie par. Chaque groupe groupie. Je pas en groupie par rapport au par rapport à l'humain, on va dire euh, physiquement parlant. Mais plus par rapport au travail, tu vois. Quand on a Jay-Z, ben, moi, j'arrive, il veut se barrer parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de champagne. Donc, tu vois, genre, il y a Jay-Z quand même, c'est chaud quand même. Et, euh, ouais, et puis même, ta vu, enfin, je trouve ça cool. Mais surtout, quand tu les vois, c'est un petit club à la base, tu vois. C'est un club de 500 personnes, grand maximum. Hyper sélectif à la porte. Tu vois, donc, ça veut dire, que tu les vois pas en mode, gros club avec plein de sécurité autour. Tu les vois en mode, comme là. Ils sont là. Tu passes devant, t'as, pas, t'as un VIP, mais tout le monde passe dans le VIP, surtout monsieur Friture. Ouais. T'as pas de cordon, pas de vécu, ouais. machin. Voilà. Donc tu les vois vraiment un peu, tu vois un peu comme des clubs de New York, un petit peu, tu vois, comme Wanoke à l'époque à Dubaï, à, à New York où t'es genre, bah tu rentres, oh, mais oh, bah, c'est, oh, bah, c'est, oh, oh, bah, c'est c'est lui, c'est, 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 c'est machin, c'est ouais. machin. Tu vois, était, était au bout de taille, liste, toi en petit parisien, tu te dis, ils sont tous là, <rire> tu vois. Et ben bah, c'est un peu à cette époque-là, c'était vraiment ça, ce titi. Et donc, euh, et puis musicalement, ben bah, on faisait ce qu'on voulait, enfin on faisait, je faisais ce que je voulais, quoi. Ça veut dire que je bookais qui je voulais en DJ, genre euh, je jouais ce que je voulais, fallait que ça reste euh, qualitatif. Et c'était quoi le budget euh, pour, un, pour, un, pour un guest euh, là-bas Un guest, c'était, c'était pas cher, hein. c'était 400 300-400 euros un truc comme ça, je crois, pour le guest, mais on, on était budget, et on tournait une demi-heure, une demi-heure. Parce que en fait, euh, les directeurs, et la clientèle étaient tellement durs que je voulais pas mettre le guest dans une position de guest qui se plante, et qu'on lui tire dessus. Et je les faisais jouer, bon, on faisait une demi-heure, une demi-heure ce qui fait que ben, c'était exponentiel pour la soirée, pour son niveau à lui et pour mon niveau à moi et pour les clients aussi parce que les clients qui avaient ben, le qui avaient mon set on va dire du vendredi tu sais, je, je jouais là bas jeudi vendredi samedi le jeudi j'étais tout seul mais le vendredi samedi j'avais un guest et le samedi souvent je prenais Jax, avec qui je bossais euh, que j'ai fait bosser au Titi et euh, et donc du coup en faisant ça et ben le client qui est là va entendre une routine différente et si, moi, je vois qu'un mec qui fait ma routine à l'envers ou une autre routine, eh ben, moi, je vais dire, mais attends, mais il a mis ça, attends, je vais mettre ça. Savez, c'est c'était que des battles saines. Tu vois, parce que fait que pour une soirée, moi, je trouve que le, que d'avoir des, tu sais, quand as des, plus... des grosses soirées avec plusieurs DJ, qui font chacun leur partie, ça, nul, C'est mieux les demi-heures. Ça permet de construire un petit truc comme les meilleurs. Et le DJ d'après, il va dire, putain, je vais mettre ça. Attends, t'as mis ça, je vais mettre ça. Et ça monte le niveau, mais de ouf. Et en plus, quand t'es dedans, un résident ou un mec avec le type de la soirée, il va savoir, lui, un peu, mettre un petit coup de barre pour te dire, attends, là, on part trop là, viens, repars par là. Tu vois, un peu axer la soirée. Et ouais. en fait, on a fait ça au Titi, et ce qui fait que c'était une recette, mais qui, musicalement, a payé de fou. Et après, ben, la DA et la porte, hyper serrée, ont fait que, ben, ben, on a eu toutes ces, toutes ces grossettes qui sont passées en cliente, hein, en ouais. client, hein. Mais, mais, mais c'est aussi, un... qui quoi. C'est aussi le fait que t'aies pu bouquer aussi
0: les, les bons DJ, parce que c'est important, musicalement ouais. parlant. Et comment tu fais pour passer de DJ du Titi euh, Twister à Booker euh Quand je mixe, je me
1: débrouille et j'apporte un truc différent des autres qui, mmh. eux, étaient déjà dans l'époque du huitième, qui dans le circuit, on va dire, du sens. du euh, triangle d'or. Ouais, du triangle d'or à ouais. l'époque, et, qui, eux, étaient dans le circuit. Donc, ils jouaient vraiment 8 huitième. Et moi, le fait de jouer un peu plus Bellevilloise, de jouer mélanger hip-hop vraiment dark, et derrière, je vais te mettre un truc euh, un peu girly, un truc un peu... Ah. C'est toujours de ma, ma patate, de vraiment, de prendre un morceau, de le déstructurer, d'en mettre l'original, le sample, et la reprise. Et derrière, je mets un petit jingle pour faire rigoler les gens. Et en fait, ça, ça a vraiment pris au titre. Et par rapport à la DA, la DA a fait ça. Mmh. Et en fait, ben, un par un, les mecs, en fait, ils les ont écartés. Donc, euh, donc voilà. Et euh, et après, donc, euh, donc voilà, donc le DA, le, le DA m'a dit, bah, c'est quoi, vas-y, genre, est-ce que tu as des mecs qui font un peu comme toi, machin? Et eh ben, je dis, ouais, j'ai un peu, pas une team, mais genre des mecs avec qui ouais. je m'entends plus ou moins bien. Même, même même j'ai même booké des mecs avec qui je m'entendais pas, mais qui pour moi correspondaient à ça. Et je me suis même embrouillé avec des potes. Parce que je les bookais pas, parce qu'ils avaient pas le niveau, ou alors parce qu'ils avaient pas la, l'image pour venir jouer là-bas. Ah aussi, j'ai, j'ai, j'ai oublié un truc aussi, j'ai, j'ai aussi bossé, moi je bosse encore souvent avec lui, avec, avec un mec qui s'appelle Alpha. Alpha, c'est Didier qui m'a fait euh, bosser beaucoup dans les soirées de Fashion Week. Ouais. C'est le numéro 2 de Louboutin en France aujourd'hui, enfin de Louboutin au monde aujourd'hui. Il a une agence de com' aussi. En fait, j'ai beaucoup bossé avec lui. Il avait fait beaucoup de soirées chez Maxims avec une clientèle, mais euh, vraiment très pointue du monde de la mode. Avec qui, des gens à qui, musicalement, tu peux pas leur faire. Et ça, quand tu fais une soirée comme ça, c'est pire que d'aller une soirée généraliste avec des gens qui veulent que leur break ou leur rihanna. Tu leur fais pas. Ça veut dire que tu ne mets, mets pas de tube. Tu mets que des trucs pointus, machin, machin, et voilà. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, comment je passe de Booker Parce que du coup, du fait, de, au début, on est plein de DJ. Du fait d'avoir cette vision que j'ai par rapport aux soirées mode, j'ai mixé pendant, je ne sais pas, j'avais Fashion Week, j'ai fait peut-être 10 fois Louis Vuitton, tu vois, j'ai dû faire, ah ouais. euh, j'ai fait Givenchy cinq fois, j'ai fait euh, y ma Moto, j'ai fait Kenzo, enfin, vraiment, je vais faire le mec qui se la raconte, mais il faudrait que je ramène vraiment mon, mon presse kit ou mes archives pour te dire ce que j'ai fait vraiment c'est en termes de marque. Mais
0: excuse-moi de te dire que si tu te la racontais entre parenthèses, mmh. comme on peut dire, mmh. Tu l'afficherais sur tous tes réseaux, c'est pas une chose que c'est tu pas. fais. Pareil, j'ai des photos avec tout le monde, avec plein de restants, mais j'ai ouais, ouais.
1: des photos. « With my bro », ben non, en fait. Ouais, bien sûr. Tu vois, le nombre de mecs que je vois en soirée, à la Rostar, <rire> « With my bro », le mec s'est même pas quitté. <rire> Il se dit « ouais ». Alors que moi, j'ai vécu, Dieu merci, j'ai merci beaucoup, j'ai euh, j'ai vécu des moments avec des grosses, grosses, grosses têtes, excellentes, tu vois, des acteurs avec des, des vrais stars, tu vois. Moi, très souvent, je dis aux
0: DJ, euh, je leur dis euh, vas-y euh, ». Mais un truc que les gens connaissent pas aussi, vas-y, pour en dire, je dis, vas-y, on s'en fout. Mais du moment que les gens, ils restent sur la piste en se disant, c'est quoi ce son? Mais je danse quand même, en fait. Et c'est fort, parce que ils arrivent à me tenir sur la piste. Et moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Non, je dis, vas-y, vas-y, balance des trucs euh, qu'ils connaissent pas, on s'en fout. Non, non, <rire> je, je
1: comprends, comprends, je comprends. Mais putain un regard qui est éduqué avec un passif. Oui. Mais maintenant, t'as beau être un orga comme ça, éduqué avec des DJ. En plus, chez qui tu vois comme DJ, bah, c'est... J'adore ces mecs-là, tu vois. Ouais. J'avais d'ailleurs fait bosser Chris, je j'avais fait bosser Titi à l'époque. Beaucoup Titi. C'est, je pense que c'est un de ses enfin, premiers bookings réguliers que je jouais mmh. à l'époque. Chris, ouais. ouais. Parce qu'il tient la route de fou, ce mec-là. Il est trop fort, bon mindset. Du ah, coup. C'est depuis l'année des... Euh, on fait Sun Food euh, à Bastille. Et c'est depuis... Ouais. Euh, depuis le gros, B... gros, gros DJ. Technique mmh. et gros mindset. Charles à lui aussi. Ah, ouais. Bon, on est un peu moins, parce qu'on n'aime pas trop, Noise. <rire> nois. Il a des bonnes blagues, quand même. De les gens. <rire> un noisette il fait et beaucoup, ouais, de, ouais, non, mais, beaucoup de bruit. enfin, voilà, tu vois, genre, euh, ça veut dire aussi, tu n'es pas aussi le, euh, tu vois, quand on prend ton, ton ta soirée, oui. dis ça au DJ, en plus de gros DJ, tu vois, qui savent ce qu'ils font, techniquement parlant, musicalement parlant, culturellement parlant. Ouais. Rien à dire sur les DJ, enfin, Rien à dire sur, les, sur les DJ. Même quand tu dis que, mais pareil, rien à dire, il y oui, oui. ouais, ouais. Le patron. Maintenant, quand, en face, sur la piste, t'as beau faire ton travail d'orgueil, et tout machin, T'as sur la piste des gens qui sortent partout et qui veulent que leur truc. Et ben, à un moment donné, t'as beau avoir les meilleurs du jeu du monde, qui font les, les meilleurs sets musicaux, machin. et ben, si la veille greluche, elle veut son Rihanna, Work, 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 et l'autre, qui veut son Check West, que je peux plus jouer, j'en veux plus. Ou son Pop Smoke Dior. Si tu le joues pas, ils vont dire, ah, mais la soirée, ouais, vite fait, la musique. Parce que ils vont, ils vont attendre que ça toute la soirée. Mmh. Tu vois? Mais, et mais, alors ça, que, c'est alors que, c'est ça t'affecte, ça, ou? Moi, ça m'affecte de ouf. Ouais. Ça m'affecte de ouf. Ouais. Les playlists, ça m'affecte de ouf. Parce que, en fait, le truc, c'est que, pareil, tu sais, vu mon âge et ma progression dans le, dans, dans le, game, je me dis, je m'arrêterai quand je retrouverai que tout ce qui sort, c'est nul. Mais t'as des abonnés de ouf qui sortent tous les jours. T'as des trucs de ouf qui sortent tous les jours. Juste, en fait, les gens, ils ont tapé un blocage et ils se sont arrêtés à des so... ce sont les soirées. Ce que je fais, moi, bon, attention, c'est les soirées, on va dire, euh... on va dire, euh, deux clubs vraiment, vraiment cool, tu sais, avec une bonne image et tout, machin. Ils se sont arrêtés à un délire. Et des fois, par-ci, par-là, tu peux, jouer une nouveauté ou un petit tube de l'album qui vient de sortir, ça va prendre. Parce qu'il y a eu la trend TikTok, parce que il y a eu le... Parce que Crévis a fait une vidéo avec machin Jenner, machin, machin pardon. Et, euh, et dans ce cas-là, oui. là ça devient, ça devient viral, donc tu peux le mettre.
2: Ouais. Là, on t'a vu récemment euh, avec Wendy sur les champs quand il a 60% son, son sorte. Là, tu comment ton set Parce que les gens ne sont pas venus pour danser. Alors, alors, WM- Pourtant, WM- t'es là.
1: Voilà, pour ouais. temps, en fait, Wembley là, en fait, il voulait, en fait, genre, il son équipe, donc beaucoup de carry, il voulait que du hip-hop pointu. Donc pour moi, c'est génial. J'ai pris mon Spotify et j'ai mis ce que j'ai causé en fait, tout simplement. Donc les derniers albums de, de, de tous les de, tout ce qui est sorti et j'ai joué vraiment de nouveauté, nouveautés, nouveautés, nouveautés. Tu vois, genre. Euh, et ils ont réagi comment Ils ont réagi, bah ben, les, ses potes, ils dansaient. Après, c'était une présentation de, tu vois, c'était, le son n'était pas trop fort, donc c'était ça. A dansé un petit peu au début. Et puis après, c'était avec des animations, machin. C'était, puis c'était pour son événement pour lui, tu vois, pour le, pour l'annonce. Donc c'était un peu, c'était pas une, une soirée dansante. Mais ouais. Mais en général, sur une soirée, moi en fait, genre bah, du fait de l'expérience et que je bosse beaucoup en soirée, je prépare mes soirées. Je fais toujours, une, une crête, un dossier avec des sons dedans. Et en fait, son, quand je fais la soirée régulièrement, cette crête, là je, je, je la nommée, par exemple, euh, genre demain, je sais pas, je joue, euh, je joue euh, chez Nguyen, tu vois, en ce club-là. Je joue une fois par mois là-bas, et ben en fait, je vais prendre une crate et je vais prendre une quinzaine de sons que je vais mettre dedans, que je répare, des sons que j'ai entendus nouveautés, des sons que j'ai shazam, des sons que j'ai piqués entre guillemets à un un DJ qui a joué, il dit, oh putain, j'ai joué ça, oh je joue jamais, et ben je vais le mettre dedans, tu vois Et après, je vais tenter, attends, je vais tenter une routine avec ça, je vais voir si ça va passer. Ah, attends, ça fait penser à ça, à ah, ce nouveau sexy red là, la nouvelle meuf là, il fait penser à ce beat là. Si je le mixe comme ça, et ben je mets ces deux morceaux dedans comme ça, tu vois et c'est fait qu'en fait, j'ai un dossier avec, on va dire, 15 morceaux improbables, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais c'est un peu ma ligne de, ma ligne de direction. Et ça veut dire qu'autour de ça, je vais broder avec des tubes qu'il faut mettre, avec des routines qu'il faut faire, avec le check-wise. Et voilà. Tu vois. Et, euh, je fonctionne mes comme ça. On va dire dans la globalité. Et après, moi, à part ça, je prépare. C'est-à-dire, j'ai pas de set prêt du début à la fin. À part quand je suis en radio, truc comme ça, évidemment. Là, tu peux, et encore. Je me prépare, on va dire, à deux tiers. J'aime bien les seins. Moi, j'aime bien ce côté un peu adrénaline. pas J'ai de... j'aime bien ce côté un peu genre. Je mets quoi Tu sais, genre même des fois, tu sais je me mets en 15 secondes. Ouais. 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 Là, ça, 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 ça à cause de mes. C'est de... J'ai... J'ai dit je dis moi, tu vois, ça veut dire, c'est souvent des trucs genre en mode. Je me mets en mode. Je me mets des pressions tout seul. Par cas, tu ne rates pas ton écran avant une minute. Et après, je mets quoi maintenant Tu sais, je fais quoi J'arrête de respirer avant de trouver un son. Tu vois, enfin, un tout dément. Je suis un. je suis un. Je suis un malade. Je suis C'est vrai, ça casse la routine. Vas-y. Tu vois, voilà. Tu vois, donc j'aime bien ce côté un peu, c'est genre adrénaline du live. Après aussi, le défi, il vient de, quand tu des requests, de faire tout. Alors, si la request, elle est demandée, déjà un, poliment, et de deux, qu'elle est cohérente avec la soirée, c'est de la rentrer, tu vois. Et si elle n'est pas cohérente, mais que le chef de rang me dit, un gros billet, s'il te plaît, vous ils envoient, je sais pas combien de, de milliers d'euros sur une table, et ben moi, devant ou derrière, j'essaie d'adapter ce son-là, d'une façon comme ça, tu vois.
2: J'essaie je de, de demander, c'est-à-dire voilà. genre, je te l'amène parce, parce que, que...
1: J'essaye de... Parce que ça reste aussi un ça business. Fait de mon set, ça. ça reste un business, pareil. Tu vois, si j'envoie chez le chef de rang et qu'il fait son argent comme ça et la soirée, elle fait de l'argent comme ça, eh ben je vais pas revenir. Je vais pas être bouqué. Donc, ça veut dire faut mettre de l'eau dans son vin. Parce qu'à ce temps ci tu as vu, genre, comme je vais toujours dire, quand tu mettras que mon blaze et ma tête sur un flyer et ça ramènera à 5000 personnes, je ferai ce que je veux en soirée. Je jouerai de balsucettes si je veux, toute la soirée, ouais. parce que je veux. Maintenant, je suis bouqué par rapport à une image que j'ai, de club où j'ai joué, et par rapport à l'image. Demain, t'as vu, genre, je suis booké chez toi, je suis pas booké en tant que Livou, je suis booké par rapport à votre soirée qui a un renom. En mmh. fait, un renom qui est un nom qui est fait par noise et machin, par les qui sont passés avant, mais c'est Livou ou Tartampion, on s'en fout. C'est juste le concept de la soirée qui fait que je dois m'adapter. Donc, à moi, m'adapter aussi à ça. Je le, bosse, je le bosse comme ça. Par contre, j'ai une anecdote un peu cool que LBR raconte souvent, à bon, ça. À mon égard, je suis au Café Barge, aux soirées somme des Grouves à l'époque. quand c'était bien. Mmh. Euh... Où oh, je tire, je tire partout. Je... Et, et elle... non, je rigole, je rigole. Et euh, quand on est au Café Barge, en fait, il y a un client qui arrive. Tu vois son anniversaire. Euh, je vais envoyer 10 dons p machin. Euh, je vais un... et le mec il dit, et c'est le chef de rang qui a un mec du huitième Tu veux qu'elle sont Frérot. Et lui, il dit, je <rire> bah, sais pas ce que tu veux. Il dit allez, danse des canards. Non, Je suis en soirée hip hop, son des grooves qui était assez pointu à l'époque le dimanche. Oh vrai, vrai, vrai. Ouais, ouais. Vibe de ouf, c'est vibe un petit peu genre euh, comme les soirées à Los Angeles, comment s'appelle The Do-Over. Ouais. un peu comme ça. Tu vois, genre mode des de, en mode t'as vu genre machin. Ils bon, dansent des canards parce que le mec il envoie dis-donpez, c'est un budget quand même pour une soirée ouais. comme ça. Tu vois, donc ça veut dire que je suis résident de la soirée. Comment je vais faire Partage Ouh. de connexion parce que j'ai pas d'ordre des canards. Ouais. Donc je télécharge à l'arrache danser des canards et je mets danser des canards sur le Redim Bam Bam. C'est la danse des canards carobes. et les gens dansent, ils n'ont pas remarqué. Elle a dit, wow, wow. <rire> Quel exploit. Exploit, je sais pas. Mais en tout cas, je quand sais, quand sais, c'est, le, le, c'est le génie du moment, tu sais ou pas, tu dis, oh, je vais faire ça. <rire> et Ça peut vraiment me planter de ouf. Attention, hein, c'est oui. le moment. C'est, j'ai, j'ai, c'est quand t'es en dernière ligne, je le plante souvent. Il y a des fois des routines que je fais, mais après l'expérience fait que tu rattrapes. Et ça se voit et pas. Rien vu, sauf toi. Et le client et les gens continuent à danser. Ouais. Bah, c'est et, c'est à toi y a, et si, fait... les gens ils ont fait ça un peu ça, ça comme ça mais... mais ils ont dit mais c'est pas <rire> <dansé>, tu vois <rire> <Je> <rire> dis que et tu vois Elbert Trump, souvent il, il ponctue cette, 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 cette... Ah oui, LBR ouais, LBR pardon ouais. LBR ponctue cette, ce, cette histoire en disant que lui à son époque tu vois genre ben, on m'aurait sorti des platines on m'aurait viré des platines tu vois c'est une époque différente
0: et euh, sinon quel conseil tu pourrais donner à des jeunes qui souhaiteraient se lancer en, en, en tant que DJ
1: franchement un seul bosser cette carrière ouais bosser bosser, quand je dis bosser, c'est global, c'est-à-dire bosser ton, en premier élément, ta musique, ton set, techniquement parlant, bosser ton, ton hardware, et quand avance' en sortie, tu sais brancher. Tu dis pas, attends, je suis bossé que sur la une et la deux, tu en fais comment? Non, non. Ouais. Puis, on se branche. Tu vois. Euh, et surtout, bosser aussi ton image, parce que ça fait partie de, sa génération, de, de bosser l'image. Et aussi, genre, tu dois, de, de rester humble, pas forcément humble. Tu peux te créer un personnage et être un petit peu hautain, machin, tu vois. Il y en a un qui l'ont fait. Il un, le plus grand, le serpent l'a fait avant tout le monde. Regarde où il est maintenant, tu vois. Il a haut, il enfin, mm. c'est tombé, quoi. il est pas plus haut. Tu voilà. peux aller plus haut. Donc, tu as vu, il a créé ce personnage-là, machin, ça, c'est cool. Mais, je sais pas, genre, je pense que pour débuter, il faut être intelligent. Intelligent et bosseur. Intelligent et bosseur. Et puis, surtout, genre, être, être un peu différent sans te mettre en marge.
2: Et j'ai une petite anecdote là à propos de toi. C'est ah pas ouais. moi qui vais la raconter, c'est voilà. quelqu'un qui va te la montrer. Et c'est pas moi. C'est pas moi.
0: Et c'est pas moi. Oh merde. Yo, tu vas bien Bon, je vais te raconter une petite histoire. Euh, sur notre ami Libou. Il y a six ans, on était parti à New York euh, pour jouer pendant la Fashion Week. Et, je sais pas, on avait un ou deux soirs euh, de livres, On s'est dit, venez les gars, on était plusieurs. Venez les gars, on sort, on fait une petite boîte. se que là, tout va bien, on est partis en boîte. Et après, on a fini... Euh, dans un strip club. Et, euh, notre ami Livou euh, avait abusé de la patronne, je pense, euh, ce soir-là. On voit notre gars, il est devant le bar, on se prend de jeter des billets en l'air. Et jusqu'à le lendemain, euh, sa bancaire l'a appelé pour savoir si, euh, il s'était fait voler sa carte bleue, quoi. Donc, euh, bah, vas-y, bah, tu peux lui parler de ça et, euh, je sais pas s'il s'en souviendra, hein.
1: Allez, hey, bisous Livoux! Euh, ouais, bah, Tony Vegas, un de mes meilleurs potes, euh, DJ, mmh. avec qui je partage plein, plein de choses. Un, plus qu'un frère, mais vraiment, c'est quelqu'un que j'aime de tout mon cœur. Et euh, en fait, on est parti à New York il y a, ouais, a 5-6 ans avec euh, DJ Ike, un, un, on appelle le maire de, de, de Londres, un DJ qui joue à Londres beaucoup, beaucoup, et DJ Lucky, donc le fameux Lucky. Okay, ouais. Et euh, c'était la première fois à New York avec nous. Donc, on l'a pris avec nous et puis Brian, le boss du jungle. Donc, on est parti faire un trip à New York, en mode on mixait tous chacun tous les soirs, machin. Et un soir, on bossait pas, on s'est fait une sortie pour ensemble. <rire> Et euh, euh et ben il sais pas ce qui s'est passé hein quand il dit j'abuse de la patronne on parle pas de la patronne du club on parle de la patronne de qui là la marque la patronne hein, vraiment voilà ouais. et bon bref il est vrai qu'on a, on a on a fait deux trois soirées enfin des événements des soirées et on a fini avec euh, un pote à nous qui connaissait un strip club on a fini un strip club et ben là-bas c'est très culturel tu vois là-bas tu tu retires à la machine tu as un ATM genre euh, voilà tu retires super, ouais. un distributeur tu retires en billet de 1 ou de ou de 5 et après tu lances sur le strip de tout machin et en fait ben, l'alcool est dans le New York avec les copains, bonne bonne grosse bouffe chez Miss Lily's avant et tout. Beaucoup de d'alcool pour tout le monde et ben on a fini ben euh, ouais ben sur la scène avec les tréptiseuses, hein, on des billets tout le monde comme ça euh, faire des câlins au CQ enfin vraiment ouais. genre, euh, mais vraiment c'est genre sais quand nous on a l'alcool avec Tony, l'alcool est déjà connerie et on a l'alcool riche. Ça veut dire quand tu plus tu bois plus tu es riche. <rire> Ce qui n'est pas vrai. <rire> tu vois ou Et donc, voilà. Et le lendemain, tu as vu, donc, euh, réveil tête dans le cul, mon téléphone qui sonne, ma banque qui m'appelle. Je pense qu'on a volé votre carte et tout, machin, avec les York et tout, machin. Vous avez des gros retraits dans, dans un endroit, dans un bar sportif. Ben bah, non, c'était pas un bar sportif. Voilà. C'était un club de strip. Ça fait. <rire> voilà, c'est l'anecdote de, ah, ouais. de New York. Alors, sur euh, Insta, sur les réseaux, ton pseudo, c'est niveau... Euh, The 80 hey, Yes. Parce okay. que je
2: suis en 80. OK. Voilà.
1: Et je suis un enfant des années 80, donc, euh, c'est ça, en fait voilà. Ça tombe bien. Parce que on a préparé un petit quiz. Ouais, ouais, justement. Oh, vous c'est... années 80 Et ouais. Ah ouais, putain. Allez, c'est pas... Non, 80, les gars. J'ai pas vécu les 80. Enfin, j'ai... Écoute, nous sur... aussi, ah, eux... Ça commence à, ah, à bégayer, ça. Voilà, y ouais. <rire> c'est à cause du thé, ça. Ouais, c'est parfaitement. <rire> Alors,
2: quel jour a été diffusé pour la première fois le clip thriller de Michael Jackson oh. sur la chaîne MTV Non, j'ai des propos, elle, quand même. Ah enfin, ouais. Parce que je ne pas te dire là. Ah oh, ouais. Alors, euh, première... Promé à répondre. C'est un petit VUS, US. Hein. Ouais, ouais. Le 25 juin 1981. Ouais. Le 9 novembre 1984. Le 2 décembre 1983. Ou le 1er janvier
1: 1983. J'ai 80. Deux 80... bon, trucs méchants. Bon, ouais, franchement, là, c'est un peu des dates. C'est des dates, Ils sont relativement proches. J'ai 84. Eh ben, non,
2: c'était le 2 décembre 1983. Bah, j'étais pas loin. c'était ouais, ouais. Après. Ouais, grave, c'était pas loin, mais c'était pas ça. On est en 8 mètres 90. Ouais, non, mais non. Bon, non, plus simple, maintenant. Non, je savais que pas dans ces eaux-là, par contre. Je plus que... simple, maintenant. Hein, Qui a composé la musique du film Retour à le futur? Je sais que t'es fan, t'as, ouais. Ouais. Alors, John Williams, Hans Zimmer, Alan
1: Silvestri ou Eric Serra? Non, c'est pas Eric Serra. C'est John Williams. Eh, non. Non, c'est Star Wars. John Williams, c'est Star Wars. Ouais. Et c'est le deuxième. Hans le deuxième, c'était
2: Hans Zimmer. Ouais. Non. Non. C'est quoi? Non, c'est mais... Alan Silvestri monde ah pense ouais que ouais, c'est John Williams, et tout. Ouais, ouais. c'est tout. Ça fait vachement John Williams. Ah ouais. Ouais. D'accord. Bon, c'est un peu plus rap, je pense. Allez. En 86, quel groupe de rap a marqué les esprits avec le titre euh, My Adidas R-D-D-G. Voilà, on va pas besoin de te le dire. Non, non, bon, euh... C'est bon, ouais. Allez, dernière question, tu la poses.
0: Vas-y. Allez, dans quel club parisien se déroulaient les soirées chez Roger Botfink A. Bain-douche. B. Palace, c'est Globo ou D, Déla Moi, Je dirais
1: Globo parce que je, je n'ai pas connu ces soirées là Bon, bah, bonne réponse. réponse. Ah, voilà, <rire> ah, voilà, tu vois, c'était... C'est moi qui fais... Bah voilà, merci Merci pour l'accueil les gars. Ouais. Merci, merci à toi. Merci mille fois. On attend de pas voir fait un, un, un temps bon bon et, euh, et puis voir les prochains invités. Okay. Alors, le moment Alors, est c'est c'est qui d'ailleurs on invite prochainement On ne peut pas le dire, c'est secret des femmes. Trois petit point.
0: C'est ah, ça, ça, mais... ça va, t'es assuré Franchement, oh, franchement. Bon. Oh, bon. oh, bon. ça fait plaisir. Ah, ouais, ouais. Je